0: tema, Respeitável público, respeitáveis crianças, respeitáveis famílias, educadoras e funcionárias, respeitáveis periquitos, maritacas, papagaios, cachorros e gatos. Atenção, a tenda já está armada e a brincadeira já foi varrido para que comece o um espetáculo podcastal mais circense esperado de Campinas, do Brasil, do mundo e, quiçá, do universo. Vamos, venham, tem lugar para todos aqui no Círculo da Escola Tema Educando. Chame os presentes nos quatro cantos da casa para ouvir o Escuta Tema número 7. No fabuloso episódio de hoje, a Alabama foi parar no Circo e vocês verão O que deu. A Nina do segundo ano e a Catarina do terceiro participaram do Bem-Estar Tema, que trará os pulos, músculos, trapézios e tecidos que fazem parte do magnífico mundo do circo. No momento xilofone, ouviremos falar de um maravilhoso espetáculo protagonizado por vários bichos, muito conhecido por várias crianças da escola. No tema conheceremos um pouco mais sobre a rotina e o artesanato da Alice do quarto ano, uma das espetaculares
1: tarde, bem-vindos ao Quintal de Alabama. Nossa história de hoje se chama Alabama, o Circo e la Mama. Fiquem aqui, que a história já vai começar. Era uma noite fria de inverno. Eu estava sentada no quintal admirando a lua cheia, enquanto Alabama louvava romanticamente. De repente, passou em frente da nossa rua um carro de são. O
2: melhor
3: espetáculo do Brasil! E hoje você não pode perder!
4: E hoje tem o concurso de funk! O rapaz e a moça que dançar melhor funk vai ganhar a premiação!
1: Nossa! Um circo na cidade, um circo chegou aqui na cidade e vai ter função hoje às oito da noite. A Alabama ficou tão feliz, tão feliz que ficou louvando cada vez mais. Alabama, vamos visitar o circo. A Ravama adorou a ideia de visitar o circo e rapidamente foi, se arrumou, colocou suas melhores roupas e seu melhor perfume. Eu fiz igual. Fui, coloquei meu agasalho esse aqui é para momentos bem, bem especiais, e coloquei meu chapéu vermelho. Bomani, que o cachorro casulinha da casa também estava pronto. Nele, como ele um bebecinho, colocamos um cobertor bem quentinho... E, rapidamente, os três entramos no nosso carro velho. <risos> Íamos os três no nosso carro velho. <risos> a Alabama, sentada no banco, admirava as luzes brilhantes de toda a cidade. E, com seu focinho, sentia batendo o vento nas suas orelhas. Que delícia! Já quase estamos chegando! Que delícia! Estamos chegando! Que delícia! Chegamos! Foi bem difícil encontrar uma vaga. O estacionamento estava lotado, cheio de gente. Mas finalmente conseguimos encontrar um espaço. Chegamos, estacionamos, descemos e nos arrumamos. E aí íamos os três: eu, Bomani e Alabama. Tum 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 O lugar estava cheio de gente. Crianças, adultos, vovôs, tios, primos, cheio de gente. E tinha também outros cachorros que estavam assistindo o grande circo da cidade. Começamos a andar e começamos a andar. E começou cada vez mais difícil de caminhar de tanta gente que tinha. Quando, de repente, eu olhei para trás e não vi a lavama. Eu levava a bom mani no colo porque ele é um bebecinho, o cachorro. Olhei para um lado olhei para outro. Cadê Alabama? Cadê Alabama? Fiquei muito preocupada. Cadê Alabama? Cadê Alabama?
4: Alabama?
1: Alabama! Alabama! Comecei a procurar ela. Alabama! Alabama! Não encontrava ela. Alabama! 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 E continuei andando procurando da pequena alavama a Lavama tinha se perdido ela começou a andar e andar e procurar mas não achava era muita gente na entrada do circo ela continuou andando continuou andando até que finalmente chegou num lugar onde tinha um grande vaso de água ai que bom para alavama ela estava com muita sede. Foi lá, andou, andou e começou a beber dessa água. De repente, saiu de uma das carpas uma tromba bem gigante, com umas patas muito muito, muito grandes e duas orelhas bem gigantes. A lavama que estava bebendo água engoliu hum, a última gotinha de água, hum, olhou para cima e viu um grande, gigante, imenso, astronáutico, elefante. Mas a que é uma cachorra bem corajosa, não teve medo. Olhou para o elefante e o cumprimentou. Como você está? Falou em cachorriso. O elefante simplesmente olhou e voltou para dentro da carpa. A Lavama, que nunca tinha visto um elefante, ficou curiosa. Mas ficou mais curiosa em ver o gesto desse elefante era um olhar de muita, muita sabedoria. E Alavama, como uma cachorra que gosta de sabedoria, <risos> foi lá e entrou na carpa onde estava esse elefante. Quem é você? Perguntou Alavama. Por que você é tão gigante? Aquele elefante grande e calmo só olhava, não respondia. Sei quem é, por que você está aqui? Continuou Alabama. Aquele elefante de olhos gigantes e pretos ficava olhando, num olhar bem quieto, e de repente aparecia uma linda sorrisa. A Alabama se sentiu em vontade. E deitou bem ao lado do elefante. Eu sou la mama. Sou a mais antiga elefante que ainda mora num circo. Mas já todos os meus amigos e colegas não trabalham em circo. Eles estão livres lá nas minhas terras na África ou na Ásia. Eu decidi ficar aqui porque eu me apaixonei muito por uma palhaça. Nós dois somos grandes amigas e andamos juntos nesta jornada de vida. Alavama, que nunca tinha ido no circo, que nunca tinha visto um elefante, Ficou encantada ao ouvir a história desse elefante. Então, você mora com uma palhaça? Perguntou Alabama. Sim. A palhaça e eu somos grandes amigas. Ela me conta suas histórias e eu rio de suas palhaçadas. Ela gosta muito de mim por minha calma. Já temos muitos anos e muitos caminhos andados. Eu me chamo La Mama. La mama ofereceu uma xícara de chá para Lavama e a convidou a sentar na sua sala. A Lavama, bem contente, aceitou o chá e juntas começaram a rir e contar histórias. La mama contou umas histórias bem interessantes de quando ela era pequena e morava lá na África. De quantos rios ela correu, quantos tigres e leões ela viu. E que um dia ela viu uma girafa querendo colocar uma gravata. As duas foram contando histórias e dando risadas. A la mama contou que ela come mais ou menos por dia uns 125 quilos de plantas. Que? Falou a Lavama, não acredito. E a mama contou que ela, por dia, bebe uns 200 litros de água. Que? Falou a Lavama, não acredito. E assim foram contando curiosidades e dando risada. A Lavama não sabia que ela podia ser tão amiga de um elefante. Parecia que a função do circo já tinha começado. Mas a Lavama nem reparou o papo com a mama estava bem interessante. A mama contou que quando os elefantes cruzam as trompas entre eles é porque isso é uma mostra de carinho. A la achou bem engraçado. Ela falou que não. No mundo dos cachorros, quando eles mexem o rabo, é porque eles gostaram, porque estão felizes. Um pouco parecido, né? A mama também contou uma coisa muito engraçada. Disse que quando uma elefante vai ter um bebê que ela tem que esperar 22 meses. Que? Falou a Alabama. Tudo isso? Sim, falou a mama. 22 meses demora para nascer um elefante. É muito tempo, né? Estava numa grande, grande conversa a Alabama e a mama. Quando a Alabama perguntou. E por que você se chama La Mama? Eu me chamo La Mama porque quando eu era bem pequena, bem pequena, eu fui morar num circo de italianos, um circo chamado Tiani. Era um grupo de irmãos, palhaços, malavaristas, todos. E eles me chamaram de La Mama, que La Mama significa mamãe em italiano. Aí eu gostei. Então, por isso, agora todos me chamam La Mama. Mas eu não trabalho num circo, não. Eu sou a companheira de muitos dos artistas que moram aqui no circo. Com eles, compartilho o Natal, viajamos junto E a palhaça, minha grande amada, ela me cuida muito bem. A La Mama adorou das histórias de la mama. quando de repente entraram fush, fush, o casal de maritacas, Alavama, lavama. estávamos procurando você, tua mamá está muito preocupada, o casal de maritacas deram uma para cá, voaram para lá, levaram a lavama, mas a lavama já é uma cachorra grande, não deu para levar, uma das maritacas voou rápido até onde eu estava e falou para mim, Alabama, Alabama, Alabama está com La Mama. La Mama? Quem é La Mama? Aí foi quando outros amigos, pessoas que estavam me ajudando a procurar a Alabama, falaram para mim, La Mama é elefante, uma senhora muito grande. Aí então, me levaram até onde morava a La Mama. Aí encontrei a Lavama. A Lavama, que alegria que está você aqui. Eu dei uns beijos, peguei no colo. A Lavama também deu umas grandes, grandes, grandes lambidas. Ai, que bom, Alabama, que você estava bem. Ficamos bem preocupados. A Lavama então me mostrou a sua amiga. Ela é minha amiga, Lamama. Que elefante tão grande! Que elefante tão linda! Os olhos dela bem que iluminam. Muito obrigada, La Mama, por ter cuidado da minha cachorrinha. Que história linda! O dia que a Lavama conheceu sua amiga La Mama. Elas são grandes amigas. Se mandam fotos, se mandam cartas e, às vezes, se mandam áudios de WhatsApp. <risos> Hoje, a mamãe mora na sua terra natal, lá na África do Sul. Lá mora numa fazenda bem linda, bem tranquila, com sua amiga a palhaça. Eles lá têm um pequeno circo, bem pequeno, apenas para as crianças. Diz a mamãe que está curtindo muito de ficar lá. Mas que ela às vezes sente saudades daqueles viagens que ela fazia. E bom, amigos, agora vamos ver nossas cartas. bom, Um beijo bem grande para nossa amiga, a elefante e a mamãe. A um beijo para você! Que saudades! Manda notícias! E vamos a continuar aqui dando uns beijos bem especiais para os cachorros dos nossos funcionários da Escola Tema. Este beijo bem especial é para uma cachorra bem querida, Frida, que é a cachorra de Rafaela. Frida, você é um amor, <risos> muito linda. E um beijo bem especial para Nina e Flora, que são as cachorrinhas de Pami. Outro beijo bem peludo para Pituco e Thor, que são os cachorrinhos de Caroline. Um beijo para vocês, Pituco e Thor. E bom, um beijo bem, bem, bem forte para Calvin, que é o cachorro de Cauê e Renata. Lembram de Calvin? Da história que a gente contou? que foi o dia que Alabama ganhou o osso de ouro por vencer ao grande e perigoso Calvin. Um beijo para você, Calvin. E, bom, fechamos nosso momento de beijos peludos com um sorriso. E com um sorriso porque este cachorro se chama Sorriso, que é o cachorro de Guilherme, nosso querido atelierista E, bom, amigos. Tenha uma tarde bem gostosa e continuem aqui, em Escuta Tema. Tchau, tchau!
5: Oi, amigos, quem fala é o Daniel. Que aventura circense a nossa Alabama viveu. No meio do programa, fiquei preocupado com ela, mas tudo ficou bem no final, né? Ainda bem que a Alabama cuidou direitinho e fez amizade com a Alabama. O circo é algo antigo e eu pessoalmente gosto muito. Vocês já foram ver algum circo? Escrevam pra gente ou mandem áudios falando de como foi. A magia do circo está nos detalhes. Do passo confiante dos acrobatas ao brilho no olhar das crianças. Falando de acrobacias, como no trapézio e no tecido, vamos ouvir agora o Escuta Tema, com o atelierista Maíra Delben e participações especiais das queridas Nina e Catarina.
0: O me solto Parece alto Mas foi só daqui ali Impulsionei Me estiquei E cheguei do outro lado Caí certeiro Mas não foi o primeiro Uns eu caí errado E é assim mesmo Quando a gente quer vencer uma barreira Às vezes demora Às vezes de primeira Leva essa lição pra ver
6: Voar, sustentar-se, mover-se no ar, deslocar-se pelo ar, flutuar, pairar. O nosso primeiro voo na vida é o salto, conectar-se com a terra, exercer uma força tamanha contra aquela que nos mantém no chão, impulsionar-se, lançar-se pelo ar buscando o vento que invade a nossa face. Gastroquinêmio, quadríceps, isquios tibiais e glúteos são acionados nessa propulsão. Os músculos abdominais da região lombar trazem a estabilidade e o equilíbrio necessário. Depois da fase do voo, vem a queda. Os pés voltam a tocar o chão no pouso sobre o solo e assim retornamos de onde partimos. A partir desse momento, nasce em cada um de nós o desejo de sentir tudo outra vez. Ah, quem nunca sonhou que estava voando, não é mesmo? Mas como manter-se no estado de voo quando não temos asas para voar? Os trapezistas do circo fazem o impossível parecer possível diante dos nossos olhos. No vai e vem do trapézio, lá no alto, eles se aventuram, se projetam pelos ares, movem-se de um lado para o outro, rodopiando, buscando sustentar-se, impulsionar-se, e voam. Os braços os movem mais e mais, sincronicidades nos assombram e nos encantam, tudo parece mágico, Lá no topo da lona do circo. O trapézio é considerado a modalidade de aéreo circense mais antiga que se tem em formação. Parece que foi a partir dela que surgiu a maior parte dos aparelhos empregados nas performances circenses aéreas. E isso a Nina do segundo ano e a Catarina do terceiro ano conhecem muito bem. Elas praticam o tecido acrobático. Outra modalidade aérea circense, muito praticada e difundida atualmente. O tecido acrobático, tecido aéreo ou tecido circense, é uma modalidade aérea na qual acrobacias são executadas em um longo tecido suspenso. Os performers escalam o tecido suspenso e realizam acrobacias de grande dificuldade, como figuras, torções, giros, inversões e quedas, ou seja, lançamento intencional do corpo em queda livre. Ao som da música, movimentos suaves e fluidos, e ao mesmo tempo fortes e precisos, desenham no tecido as asas que se desejam para voar. A Nina, então, do segundo ano, vai nos contar agora como ela se sente quando sobe no tecido acrobático. Nina, é com você!
2: Oi, gente. Então, quando eu subo no tecido, eu se sinto alegre, feliz, animada. Também se sinto livre como um passarinho. Tudo isso. Beijo, tchau.
6: E a Catarina, do terceiro ano, também vai nos contar o que ela sente quando pratica o tecido acrobático. É com você, Catarina.
2: Quando eu tô subindo no tecido acrobático, Parece que eu tô voando com paraquedas. Voando e o paraquedas tá me segurando. É muito legal essa sensação que eu me sinto lá em cima. E quando eu tô subindo também. Parece que eu tô subindo mais pro alto do céu com paraquedas. Depois que eu tô lá em cima, eu começo a descer. E uma posição que parece que eu tô parada é o Cristo que você fica de braços abertos. Então, eu me sinto como se é, eu estivesse voando e estivesse com paraquedas. É assim. Voe.
6: Salte. Pule. Aventure-se. Se desafie. Até a próxima.
5: Nina e Catarina foi muito legal saber de vocês como é a emoção do tecido. Se sentir livre como um passarinho voando como num paraquedas deve ser incrível. Quero muito ver alguma apresentação de vocês. Maíra, gostei muito do jeito que você falou dos pulos e saltos. E me lembrou muito das crianças do G3, como Luiz Eduardo que fica pulando nos encontros virtuais. Na verdade quase todo mundo do G3 está pesquisando saltos e pulos. O assunto do Momento Xilofone de hoje também me lembra um pouco o pessoalzinho do G3. Agora, no Momento Xilofone, o atelierista Guilherme Pilarski vai falar um pouco sobre um espetáculo musical para crianças que é protagonizado por animais. Vocês já adivinharam qual que
3: é? Era uma vez, e é ainda. Um certo país, e é ainda onde os animais eram tratados como bestas. E são ainda por um barão espertalhão. E quatro bichos decidiram abandonar seus donos por causa dos maus tratos. Um jumento, que não aguentava mais carregar tanto peso sem recompensa alguma. Um cachorro, que estava muito velhinho, para guardar a casa uma galinha que não consegue mais botar ovos e uma gata que está cansada de servir como companhia de luxo de sua patroa eles se juntam e partem para a cidade em busca do sonho de se tornarem artistas deixando para trás a opressão que sofrem de seus patrões e vão em busca de de liberdade. Lançado no ano de 1977, no disco o disco Os Saltimbancos, com canções feitas por Chico Buarque e também composto por outras importantes figuras da música popular brasileira, como Nara Leão, Vinícius de Moraes e Miúcha foi inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm. Na peça original em italiano, as canções têm letra de Sérgio Bardotti e música de Luiz Henrique Bekalov. O salto em bancos é montado e remontado em peças de teatro e apresentações por diferentes grupos. O disco e suas histórias sendo sempre reinventadas, para crianças de todas as gerações. O jumento, em sua música, manifesta o quão cansado está de ser explorado para o uso da força e ser usado apenas para carregar e não ser reconhecido.
0: Jumento não é, jumento não é O grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem É manso e não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça rachar, Que coisas, que coisas, que coisas que dá
3: No meio do caminho Conhece o cachorro Que também fugiu do seu dono Que só fazia cumprir ordens Sem ter uma relação de companheirismo E afeto entre os dois Cachorro! Ei cachorro, aguarda! Ah, um, dois, três! Ah. Sim, 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 senhor, é pra já! Ambos animais revoltados resolvem fazer companhia um ao outro até chegar à cidade e a mula dá ideia deles formarem uma banda. Nesse momento, uma galinha extremamente assustada aparece. Ela pede para fazer parte da banda e também conta sua terrível história com seu barão. Nas indústrias, as galinhas passam a vida inteira produzindo muitos ovos. E quando ficam mais velhas e vão diminuindo a produção, são mortas para virarem comida. E esse era o caso dessa galinha, que assim como os outros dois animais também fugiu.
0: Eu vou à cidade, vou procurar emprego como músico. Você também vem? Sim, senhor Pau de Arara. Podemos fazer um duo. Dois animais cantando juntos. Já pensou? Acho que vai ser a maior sensação.
7: Oh, três animais cantando juntos. Acho que ainda é mais fantástico. Vocês me levam também?
0: O quê? Uma galinha?
7: Bom dia, vossa galinência. Como vão, companheiros?
0: Já vi tudo. Você também fugiu, né?
7: E como não? Por quê? Por quê? Não consigo mais botar ovos.
3: O último animal a aparecer é a gata. A gata na verdade não era explorada, e sim foi muito mimada por sua dona. Ela vivia trancada dentro de sua casa, porém sempre sonhou em ter liberdade. Um dia deu seu miado de independência e saiu para cantar na rua com outros gatos. Mas quando resolveu voltar para sua casa, foi barrada na portaria, então seguiu seu caminho é um sonho de ser cantora.
8: Me diziam todo momento Fique em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da
0: lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Os As gatos já nascemos pobres já nascemos livres, Senhor, 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 e eu. Já não reconhecerás. Nós já, já nascemos pobres, porém, já nascemos livres, Senhor, Senhor, e eu. Já não reconhecerás. Em 1981,
3: com a inclusão de novas canções de Chico Buarque. A história foi para o cinema, com o Saltimbancos Trapalhões. O filme se passa em um circo, onde os funcionários Didi, Dedé, Mussum e Zacarias são explorados pelo dono. Aliados à Karina, eles fogem do circo e formam uma trupe de cantores à procura de lugares para se apresentar.
0: Já vai com a gente, Karina. Vai com a gente, Karina. Na cidade grande a gente vai ter muitas oportunidades. O Frank já foi, meu pai. Carina é nosso futuro. É a glória! E de macarrão, camarão, agrião! Pimentão, mexilhão! Televisão! Um descobridor de talento leva a gente para o cinema! E depois Hollywood! Hollywood? 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 Hollywood! Hollywood.
3: <risos> no filme foram mantidas duas músicas do musical original, História de uma Gata e Minha Canção. Chico adaptou a faixa todos juntos, dando-a um contexto circense. E Bicharia virou Rebichada, foram também compostas músicas inéditas, como Piruetas, Hollywood, Alô Liberdade, A Cidade dos Artistas e Meu Caro Barão. Na trilha sonora, além das vozes do quarteto, as canções contam com Chico Buarque, Lucinha Lins, Bebel Gilberto e Elba Ramalho. E vale lembrar que animais no circo não é legal. Muitos dos estados brasileiros proíbem o uso de animais em circos, onde podem viver da forma como merecem, dignamente, de acordo com os direitos dos animais. Depois de conhecer um pouco sobre essa história que essas músicas cantam, conhecer esses animais que se juntam em busca de liberdade e cantam com suas diferenças para se fortalecerem, Ficamos com a música todos juntos, com Lucinha Lins e os Trapalhões, nos levando também para o universo do ser.
0: Uma gata, o macaco que é que tem? As unhas.
1: E a galinha o que é que tem? O bico. Tipo assim, parece até ridículo tipo, um bichinho se assanhar. O jumento, o que é que tem? As patas. E o cachorro, o que é que tem? Os dentes. Ponha
7: tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junto comigo, com dez unhas,
0: quatro patas, trinta dentes. E o valente dos valentes. Que...
1: Ficando mais interessante, vamos ter no capital.
3: Confiança, com coragem,
0: vibração, com fantasia. E mais dia, menos dia, lei do circo vai mudar. Todo já...
5: Muito legal lembrar e saber mais sobre os saltimbancos, Gui. Adoro essas narrativas onde os animais são os personagens principais. Temos muito o que aprender com os outros animais. A Alice, do quarto ano, está realizando um contexto investigativo onde espera por animais que possam se interessar por se abrigar ou usar casinhas que ela tem construído. Achei muito interessante e quero saber mais sobre essa pesquisa. Ela e a atelierista Cris Barbarini vão conversar sobre isso e outras coisas agora, no Entrevistema.
8: Olá, Alice! Seja bem-vinda ao Entrevistema.
4: Oi, Cris. Olá, ouvintes.
8: Nos conte um pouquinho sobre o que tem feito nesse momento de isolamento físico.
4: Ah, nesse tempo eu tenho assistido muitos filmes. Passeado de carro com meu pai. E eu também montei, tipo, o um ateliê de artesanato lá em casa.
8: É mesmo? Como é seu ateliê?
4: É, não bem com o ateliê. E a gente pegou tipo, a mesa de jantar e a gente arruma ela e deixa um espaço pra gente conseguir fazer as nossas. Os nossos artesanatos, essas coisas.
8: Quais artesanatos vocês estão fazendo?
4: Ah, eu tenho feito casinhas de biscoito, argila, palito de picolé. E são. porque eu tô fazendo isso porque é, é a minha proposta do meu contexto, ação e reação. É, a gente tem que construir casinhas para ver. Quais bichos se interessam pela casa?
8: Ah, é? Já algum bicho já se apropriou de alguma casinha que você fez?
4: Ah, ainda não, a gente ainda está observando, ver se, se chega algum, ver se alguém se interessa. Aí.
8: Alice, além do ateliê de artesanato, você tem praticado algo ligado à arte?
4: Ah, eu faço o circo, né? Corvacias... Mas agora ele está fechado, né, por causa do coronavírus. E, então, eu tenho praticado em casa. Porque minha professora, ela, ela manda alguns exercícios para a gente fa ir fazendo em casa.
8: Você pode descrever que exercícios são esses?
4: Ah, eu tenho feito abdominal, eu tenho feito... Eu tenho feito... Fazer o ípão,
0: né, Fazer o ípão?
4: Qual que é isso? É, você tem, que você tem que deixar uma perna no chão e levantar a outra fazendo tipo um espacato. Só Uau! Que, é. Você sente é, falta eu... das
8: aulas presenciais?
4: Ah, eu, eu tô sentindo bastante falta, porque lá tem um monte de coisas que eu gosto. É, lá tem um tecido que eu gosto, lá tem uma tábua que eu tenho muito medo de subir, é que é tipo uma gangorra que duas pessoas ficam em cima dela, né, em pé e é e aí enquanto uma pula, outra agacha e é, é bem difícil. É, eu gosto muito da perna de pau, do cilindro, rola-rola, né? Que é uma tábua de equilíbrio, que você tem um cilindro, né? E tem uma tábua que você tem que ficar em pé. Eu também me divirto muito na corda bamba e nas horas vagas eu fico, eu fico no tatame é, treinando estrelinha e se jogar na ponte
8: deve ser muito difícil adquirir habilidade para ser um acrobata qual a importância do circo para você
4: ah eu gosto bastante do circo porque é, porque sou muito agitada tipo não gosto de de dessas dessas é desse tipo de, de coisas pra fazer na hora livre, tipo, quando você não tem nada. Dessas coisas que você não, você não faz muita coisa, mas eu gosto mais de coisas que estão meio agitadas, né? Tipo, ginástica, psíquico. E eu também tô lá faz uns três anos. E hum, eu gosto muito, mas eu também me deixa muito cansada. É, a gente só faz uma vez na semana mas eu queria que fosse todos os dias todos os dias da semana mas não dá
8: Alice o que você aprendeu nas atividades do circo que ficarão para sempre em sua memória
4: ah quando eu consegui andar sozinha na perna de pau grande e quando é, eu consegui fazer um flip-flap sozinha, né? Que é aquele que você dá uma estradinha e já cai na ponte.
8: Alice, qual é o seu maior sonho?
4: Ah, conseguir melhorar bastante em, em vários... em várias modalidades, né? Em várias coisas que tem lá, alguns aparelhos e ter coragem ter coragem para enfrentar alguns deles. E, e eu tenho bastante vergonha do público quando, tipo, for apresentar. E preciso lidar com isso, porque se não, erro, socorro. <risos>
8: Falando em coragem,
4: se você se tornar
8: uma acrobata destemida de público, como faria uma apresentação para... Como ver quem te assiste?
4: Ah, eu ia usar um aparelho que às vezes eu não usei, ou, ou eu tenho medo. E aí eu ia fazer, mandar uma apresentação e tenha pelo menos esse aparelho. Para eu conseguir não ter mais medo.
8: Você mostraria para todos... Que é possível vencer os medos, não é mesmo? Uhum, para finalizar a entrevista, você tem alguma dica para os ouvintes ou algum recado?
4: Hum, eu, eu tenho sim e, o recado é que tipo, eu tô com saudade de todos da escola, da do, do circo e eu quero que essa quarentena acabe logo, para a gente poder se encontrar todo mundo.
8: Muito obrigada por participar no Tema. Tenho certeza de que todos os seus amigos estão com saudades de você também, Alice. Os educadores estão morrendo de saudade das crianças. Quando voltarmos, muitas acrobacias do abraço serão inventadas. Um grande abraço e até a próxima.
4: Obrigada, gente. Tchau.
5: Respeitável público, este foi o último número do espetáculo podcast desta semana. Alice, estou muito feliz de te ouvir e muito admirado. Gostei de saber sobre seu sonho em melhorar nas diversas modalidades do circo. Acredito que o circo tem esse duplo papel de trabalhar a mente e o corpo. Ao mesmo tempo que os abdominais, alongamentos e exercícios cansam, existem desafios psicológicos que vão sendo superados como o medo de fazer certas coisas com o corpo e ter que se apresentar sendo centro das atenções de um grande público. Alice, continue firme no circo. Por enquanto online, né? Espero te ver apresentar assim que possível. Como dica para hoje, não poderia deixar de sugerir o canal oficial do Cirque du Soleil. Nunca tinha visto e fiquei impressionado com os vídeos. Me pareceu um ótimo programa para fazer em família. Hoje, outros atelieristas também vão trazer dicas para vocês. Vamos começar pela sugestão da Lene. Vou reproduzir aqui os áudios que ela me mandou.
1: Oi, Dani. Eu acho que também outra sugestão pode ser assistir vídeos de Marcel Marceau, que ele é o pai né, da, da mímica francesa e que ele inspira a, o Circo do Soleil também. E, e, bom, que é uma maravilha, uma joia assistir Marcel Marceau. Oh, Dani, também acabei de ver aqui é, que na, é, Netflix vai liberar uns filmes de Chaplin, de, também de outros, mas principalmente de Chaplin, Eu acho que pode ser outra boa dedica não é diretamente circo né? mas é a arte da, da mímica né? que, que é uma linguagem que é bem presente no circo né? que é estos, esta arte de contar histórias através de gestos
5: eu não conhecia o Marcel Marceau e achei muito lindos e muito sensíveis os vídeos que tem dele no Youtube aconselho que vocês vejam um chamado Lemime. Vale a pena. Marçô se escreve M A R C A U. A Cris também trouxe uma dica super especial. Vamos ouvir agora o áudio dela.
7: Olá, comunidade de tema. Tudo bem? Sou Cris, atelerista. Estou passando por aqui para indicar é, a instalação de um aplicativo muito interessante. No último episódio, nós ouvimos a história do caroço contado pela Lene no quintal da Alabama. E enquanto ela falava do caroço crescendo, eu lembrei desse aplicativo chamado PlantNet que identifica. Vários tipos de plantas, famílias de plantas, cascas, frutas. E acredito que vai ajudar todas as crianças a se interessarem mais por tudo que vocês têm aí nos quintais, nas né? plantas que, que tem em casa. Será que sabemos o nome de todas as plantas que temos em casa? Bom, é isso.
5: Obrigado demais, Cris. Com isso, o programa chega ao fim. Eu sou Daniel Lacerda e esse foi o episódio 7 de Escuta Tema, podcast produzido por todos os ateleristas da escola Tema Educando, com o objetivo de fortalecer laços entre as famílias, cuidar da relação entre elas e a escola, aguçar a escuta e trazer novos repertórios de forma humana e pessoal. Hoje, no Bem-Estar Tema, ouvimos O Salto, composição de Ale Carmani. No Momento Xilofone, ouvimos Bicharia, O Jumento, Um Dia de Cão, A Galinha e História de Uma Gata, do musical O Salte em Bancos e Hollywood e Todos Juntos, de Lucinha Lins e os Trapalhões. Agora no fim, estamos ouvindo Vai Vedrai, música tocada no número de trapézio do espetáculo Alegria do Circo de Soleil, produzida por Rob Finkel e com arranjos de René Duperré. Obrigado a todos que nos ouvem e até semana que vem. Ah, quase me esqueci, esse episódio foi gravado antecipadamente, por isso não deu tempo de ter a participação de vocês agora no final, mas peço por favor para que nos mandem áudios, mensagens, poemas, músicas, receitas, críticas e sugestões, o que pode ser feito pessoalmente pelo whatsapp ou pelo e-mail escutatema.temaeducando.com.br. Agora sim, muito obrigado e até semana que vem.